0: A Rádio Cristã,
1: que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos
0: corações.
2: Programa Despertando Consciências, com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
3: Fraternais saudações a todos que estão na escuta do programa Despertando Consciências, através da Rádio Ilumina. Peculando de seus estudos em Aracaju, Sergipe. Consta da programação uma singela homenagem ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres. O mês de agosto é sempre dedicado a ele e devido ao seu retorno à pátria espiritual ter ocorrido nesse mês. Despertando Consciência segue a sua costumeira programação, quando teremos mensagem, notícia, música homenagem, além de entrevista, seu destaque maior. Estamos recebendo hoje a nossa distinta amiga Selma Mourin, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe e bacharelada em Direito pela UNIT, Universidade de Tiradentes. A convidamos para vir apresentar um tema de interesse geral, girando em torno de direitos, aguarde só um instante que ela vai estar repassando o seu pensamento sobre o seu, o meu, o nosso direito. A nossa primeira mensagem musical faz parte da humilde homenagem que o programa está prestando a doutor Adolfo Bezerra de Meníces Cavalcante, considerado um médico dos pobres, devido às suas atitudes caridosas para melhorar as dores e sofrimentos dos mais humildes, uma vida de doação Vamos ouvir Hino a Bezerra de Menezes Pelo coral Prece canto De Fortaleza, Ceará Vamos solicitar um amigo Da técnica colocar no ar O coral
0: Ouvir oh, de bom amigo Amado benfeitor Das luzes Do infinito De cintilação Ouvir amenizar a nossa grande dor Espagindo em mancheia as consolações Bezerra de Mendes e servo do Senhor após do bem a nos iluminar Celestimento em passes de amor com suas A nos redimir nas nossas vidas mal vividas, vidas ante o Evangelho todo luz. Sois apoteose do amor, a nossa dor, com Jesus. Perfeição A luz Seja é mim nas nossas vidas Mal
2: vividas
0: vidas Ante o Evangelho Todo Todos Sois apoteose Do amor A nossa dor.
3: Passaremos agora para o relato do capítulo oitavo de Estudo e Pesquisa do Espiritismo no Brasil. Recordemos um pouco trechos do capítulo anterior. Teres de Menezes dedicou-se ao jornalismo, escreveu em vários jornais e revistas da imprensa leiga da cidade de Salvador. Fez parte da redação da época literária, sendo o seu principal redator. Publicou ainda no Era Espírita, a novela Os Dois Rivais, em estilo ultra-romântico, considerado pelo crítico Davi Salles uma das primeiras manifestações da ficção na Bahia, embora peque pela não a citação do autor, nosso confrade Luiz Olímpio Al... Teres de Menezes. Segundo o historiador Pedro Calbon, nos três tomos de A Época Literária, Encontra-se colaboração dos melhores espíritos da época, como Domingos Borges de Barros, seu redator e outros, além de Teres de Menezes, nessa época contava 24 anos de idade. Menezes continua a sua empresa. Ao iniciar-se o segundo período, segundo semestre de a época literária, volta a inserir outro artigo editorial datado de 25 de março de 1850, assinado como do primeiro com suas iniciais, L-O-T-M, e tendo o mesmo título do anterior, Lede, o qual é aqui transcrito em toto. Se os nossos esforços empregados no primeiro período satisfizeram ao público sensato e justo avaliador, preenchendo os deveres da árdua tarefa que nos impusermos, é o que não podemos afirmar, que não nos poupamos a dificuldade alguma para a pontualidade desempenharmos o que prometemos, embora não pudéssemos inteiramente tornar o nosso periódico tão interessante como desejávamos é o que podemos assegurar aos nossos leitores. Se o público consciencioso continuar a acolhê-lo com aquela benignidade com o que a, o afeito, desculpando generosamente a nós que ainda agora estreamos a carreira das letras, então o nosso periódico, escudado como se acha por uma das notabilidades literárias da Bahia, irá assim mesmo despido de todas as galas, modestamente sentir -se no meio das publicações desse gênero que atualmente se fazem nos diversos pontos do Império Brasileiro. Infelizmente, na Bahia, e com um profunda mágoa o dizemos, ainda um pouco atrasada em civilização, bem entendida, não podem tais empresas encontrar um pleno apoio tão necessário para sua animação, desenvolvimento e bom êxito. E, ordinariamente, eis o que sucede. Aqui, levantam-se cabeças orgulhosas de sua posição social, que, com requintado desdém, olham para a nova publicação e, por que assim o fazem? Porque, ocupadas no cultivo para a política, deslumbradas pelo futuro que elas lhes promete entre hoje a se lhes Árido e estéreo campo das letras Tanto mais quanto se julgam Homens de primeira plana E este autor não frequenta a roda A que tanto se ufanam eles de pertencer Ali surgem outras Que não ao menos lerem a obra Ou o jornal previamente E o condenam Porque, dizem, não constam de ler Não gostam de ler escritos de autores desconhecidos que não têm fama por isso que estão acostumados a aplaudir as obras quaisquer que sejam, não pelo seu mérito, mas sim pela nomeada do indivíduo. Além, aparece antagonistas esqueciosos, talvez, e não ser os pais da ideia novamente emitida, buscam com terrível egoísmo cavar a a ruína da nascente empresa. O que devemos pensar de tudo isso? É questão a que nos forramos de responder, porque nela existe cunho da ignorância e do amor próprio mais degenerado. É, portanto, com todos estes obstáculos, que o nosso periódico, que nos aprove chamá-lo A época literária, ter lutado e há de relutar no ir por diante de sua existência, mas desprezando nós tudo o quanto com seus envesgados olhos puder tramar a desprezível inveja e confiando na benevolência do público sensato e justo. iremos ainda uma vez, cheios de entusiasmo, com o poeta brasileiro, Senhor, propício atende, nada por nós, por nossa pátria tudo. Fados brilhantes ao Brasil concede. Bahia, 25 de março de 1850, L.O.T.M. Em 29 de maio mesmo ano, Dom Romualdo Antônio de Seixas, metropolitano e primário do Brasil, enviou longa missiva à redação de A Época Literária, elogiando o trabalho de seus dirigentes. Em julho de 1850, três importantes personalidades da sociedade baiana passaram a integrar a equipe de redação de A Época Literária, Dr. Manuel Maria do Amaral Sobrinho, José Álvares do Amaral e Dr. Inácio José da Cunha. O primeiro pertencia à ilustre família de políticos baianos, os outros dois, como veremos posteriormente, tornaram-se, juntamente com o Teres de Menezes, pioneiros do movimento espírita no Brasil. Em 15 de janeiro de 1851, Teres de Menezes, em outro artigo, de fundo agradece o interesse dos leitores pela revista, mas apresenta, ao mesmo tempo, a dura realidade que a época literária enfrentava. Dificuldades financeiras prementes solicita então, a ajuda dos assinantes amigos, entre os quais se incluíam pessoas de grande projeção na sociedade baiana. Entretanto, seu apelo foi inútil. Não teve a resposta desejada, e a alma sensível do jovem Teles de Menezes sofreu o rude golpe de ver a época literária depois de pouco tempo sair de circulação. Conservatório Dramático da Bahia A 15 de agosto de 1857, foi instalado o Conservatório Dramático da Bahia pelo literato e dramaturgo doutor Agrário de Sousa Menezes. Seu corpo de sócios era limitado a 50 sócios, só sendo admitido os que tivessem dado provas de inteligência cultivada e de gosto pela arte dramática, Desse conservatório que, segundo Afonso Rui, em História do Teatro na Bahia, em 1959, arregimentou o escola espiritual da província, com os bons propósitos de incentivar e elevar as letras dramáticas e o nível moral da cena. Participaram, além de teles de Menezes, destacadas personalidades baianas, como Frei Carneiro da Cunha, Júlio César Leal, Felgueiras, sobrinho, Amaral Tavares, Pinto Paca, Álvares da Silva, Castro Alves, Rui Barbosa, Melamino Barreto, Guedes Cabral, Cunha Vale, Rodrigues da Costa e Paulino Gil. A sua instalação, o Conservatório da Bahia, que funcionou um dos salões do extinto Teatro São João. Compunha-se de, de 24 sócios. Foi devido à sua sede de cultura e de conhecimento que Teres de Menezes veio a se interessar pelos fenômenos inexplicáveis que ocorriam em todos os continentes que chamaram a atenção da humanidade durante toda a fase de implantação da doutrina espírita na França por Allan Kardec. Teres de Menezes manteve relações de amizade com os espíritas franceses. O intercâmbio de ideias e a correspondência epistolar mantida entre os dois países facilitaram a chegada a terras baianas das tendências filosóficas e culturais que emergiam alemar. A febre do magnetismo, os fenômenos espíritas explodiu em toda a parte e Teres de Menezes interessou-se vivamente por esses assuntos, da mesma forma quanto Allan Kardec e aos trabalhos que este desenvolveu juntamente com os Espíritos Codificadores e que culminaram com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Daí Teres de Menezes vira tornar-se sócio honorário correspondente da Sociedade Magnética da Itália, filiando-se igualmente a várias entidades espíritas e espiritualistas europeias. Essa formidável epopeia terá seguimento na próxima edição. A colega Viviane já está posta, aguardando a sua vez de entrar no ar e, segundo nos confidenciou, escolheu uma belíssima página do nosso homenageado, se escreveu, o melhor dizendo, ditou ao nosso irmão Divaldo Franco, diretamente da pátria espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, e antes da apresentação, Vamos prestar uma homenagem musical, agora com o coral infantil do projeto do Bem-Estar, música intitulada Querido Amigão. Solicitamos um amigo da técnica apresentar os uris para os ouvintes. Viviane, agora, com você, por favor.
4: Mensagem psicofônica ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes ao médium Divaldo Pereira Franco no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional realizada em Brasília em 12 de novembro de 2017. Vigilância e fidelidade da última hora. Filhos, filhas, todos da alma... Metamalfaseando-se, o materialismo penetra em todos os ramos do conhecimento humano e as religiões não escapam da sua habilidade camaleônica, permitindo-se os métodos perturbadores das necessidades corporais do ser humano no seu processo de evolução. Indispensável a vigilância para não nos deixarmos engambelar pelas sereias sedutoras nos seus cânticos que fascinam, entorpecem e aniquilam a esperança. Jesus, não poucas vezes, teve que enfrentar a argúcia do materialismo disfarçado, das manifestações farisaicas que se apresentavam, vestidas de traje impecável, quais sepulcros de banco caiados, ocultando cadáveres em decomposição. Allan Kardec, não poucas vezes, viu-se sitiado pelas manobras maniqueístas do mundo espiritual inferior, através de companheiros da sociedade parisiense de estudos espíritas, sendo, no entanto, fiel aos postulados do Espírito de verdade. Na atualidade, de sofreguidão e de tormento, o ser humano procura uma forma de escapar das provações necessárias ao seu processo evolutivo, e não raro são atraídas essas almas para propostas equivocadas do deus Mamon e Mamondeísta, que fascina, embriaga os invigilantes e os precipitados. Indispensável a nossa fidelidade aos postulados espíritas, conforme exarados na codificação. O mundo estertora, não pela primeira vez. Periodicamente conjugam-se fatores cósmicos que se tornam sociológicos e éticos morais sacudindo as civilizações e empurrando-as para o aniquilamento para logo surgir um período de esperança e de paz As vésperas da grande transição planetária já iniciada desde há muito atingimos o clímax que nos pede sacrifício e honradez quantos desertam na hora do testemunho quantas almas fragilizadas pela sua constituição emocional e espiritual, atraídas pela doçura do homem e das bem-aventuranças, mas que não suportam o ferrete do padecimento humano e optam pela desistência mais uma vez. Somos alguns deles que retornamos, ouvindo o convite de Jesus para a mansuetude, para a misericórdia, para a iluminação, e tendo baqueado ontem, encontramos-nos necessidade da redenção, tropeçando nas próprias mazelas correndo o risco da desistência perigosa tenhamos cuidado para que os encantos rápidos do mundo não nos distraiam tanto algo temos que fazer e o mestre incomparável pede-nos fidelidade da última hora a noite desce e a treva não se faz total porque as estrelas do amor brilham no cosmos das reencarnações. Este é momento grave, filhas e filhos do coração, e vós tendes a oportunidade de os servir, como dantes não lograstes. Tornai-vos fortes ante a debilidade das forças, sede fiéis diante das facilidades do comportamento. Por mais longa seja a existência física, ela se interrompe, e o ser volta à realidade, à casa paterna, com os valores que acumulou durante a trajetória física. Bendireis amanhã as dificuldades de hoje, as noites, que são indormidas, de preocupações e de zelo, porque o pastor se preocupa especialmente com as ovelhas que tresmalham e deveis estar atentos para essas ou para aquelas que são lobos travestidos de cordeiros em nosso meio, ameaçando a estabilidade do rebanho. Jesus recomendou-nos a vigilância, para depois a oração. Sede prudentes como as serpentes, sábios como as pombas, parafraseando o Evangelho e estais vigilantes porque amigos vossos de ontem que se encontram conduzindo as leiras do Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal, ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos, bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sob as ruínas da acrópole antiga de Atenas, renovada, ouvindo as vozes espirituais, depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir em amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino Pablo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas, que teima em não nos aceitar em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses de Dionísio a Momo, de Baco as expressões mais vís do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide pregai, com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, Logo seja terminada a noite de trevas. mantenhe vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos Espíritos e Espíritas, pelo intermédio de servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra.
3: Vamos prestar mais uma homenagem a Bezerra de Menezes, ouvindo Kézia, cantora cearense, com a música Jaguaretama abençoada.
1: Um coração cheio de fé e esperanças mil Reencarnar no sertão do Nordeste Do nosso querido Brasil Ceará, terra da luz Serviu de berço ao bondoso irmão A esse amigo que sempre nos conduz nosso abraço, a nossa gratidão Bezerra, ninguém te esquece E nem ouvida do teu valor És como o brilho do sol que nos aquece Em vibrações de paz e de amor Bezerra, teu povo te ama Seguido em frente, sob a tua luz Entrega ao Pai, nossa jaguaretama Através das mãos benditas de Jesus Coração cheio de fé e esperanças mil reencarnar no sertão do Nordeste do nosso querido Brasil. Ceará terra da luz serviu de berço ao bondoso irmão a esse amigo que sempre nos conduz. Nosso abraço, a nossa gratidão Bezerra, ninguém te esquece E nem ouvida do teu valor Eis como o brilho do sol que nos aquece Em vibrações de paz e de amor Bezerra, teu povo te ama Seguindo em frente, sob a tua luz Entrega ao Pai, nossa Jaguaretama Através das mãos benditas de Jesus
3: Acaba de adentrar aos estudos da emissora a nossa ilustre e querida amiga Selma Morim, cujo nome completo é Selma Maria Morim Mota Santos, que além da graduação em Pedagogia e bacharelado em Direito, tem especialização em Sistema Educacional Brasileiro Docente da Educação Básica e Superior, colaboradora e associada da Federação Espírita do Estado de Sergipe, Coordenadora do Atendimento Espiritual, atua no Movimento Espírita desde o ano de 1800, 1980, realizando palestras e seminários nas instituições espíritas do Estado. completando o terço currículo, é a avó de três joias raras, Ayane, Pedro e João. Vamos, neste instante, pedir licença a ela e aos nossos ouvintes para mais uma homenagem ao querido Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem em forma de prece e que, por certo, vai servir de harmonização para ouvirmos e entendermos melhor a mensagem de nossa entrevistada.
2: Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se acham merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos que apelam ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente e o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e dos teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz Amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem. Amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
3: Selma, os ouvintes estão ansiosos para escutar a sua mensagem. Que ela possa trazer esclarecimentos àqueles que estão com alguma dúvida, por favor, fique à vontade para fazer a sua exposição. Os microfones são seus.
5: Abraçando fraternalmente os ouvintes e equipe de trabalho da Rádio Ilumina, levando na voz do nosso irmão amigo Emmanuel Correia, paz e harmonia aos corações. E corações que, e com este objetivo, vêm despertando consciência. Obrigada, irmãos queridos, pelo convite. Nesta existência, atendendo pelo nome de Selma Morim, eu me coloco como uma eterna aprendiz do Evangelho de Jesus e, neste espaço, nós vamos refletir sobre Espiritismo e direitos humanos. Inicialmente nós gostaríamos de dizer, lembrando tudo que Jesus nos ensinou, que esse mestre amado, o mestre dos mestres, curador das almas, no seu discurso intitulado o Sermão da Montanha, ele sintetiza todos os direitos e garantias da criatura humana desde antes e depois do seu advento. Analisando pela ótica abrangente daqueles que filtra com clara evidência a essência do Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que ali o rabi da Galileia já conclamava a sociedade de então para atrair para si o que lhe era de direito fundamental. Não cabe aqui neste espaço... Uma interpretação do magnânimo discurso na íntegra. Contudo, irmãos queridos, avoquemos apenas uma das assertivas quando Jesus exara: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesta assertiva, nesta expectativa, que. Nós vamos fazer uma interpretação teleológica, visualizando a máxima do Cristo, o ideal de justiça, do bem comum, da ética, além de outros princípios da lei do amor. E é nesta busca do entendimento de justiça para com uma sociedade em constante mutação, nós somos buscar, irmãos queridos, Mar, nos ídios de 380 de Cristo, em a República de Platão, o tema principal do conceito de justiça, devendo ser esta absoluta, abrangendo na sua concepção todos os direitos da criatura humana, priorizando obviamente o que é justo. E nesse processo é natural da lei de reencarnação, nem sempre é absoluta como preconiza Platão e a gente também vai verificar que Sócrates ele refutou por várias vezes junto aos opositores das ideias platônicas, numa perspectiva de defender o entendimento de justiça absoluta como defendia o seu mestre. Mas nós vamos lá. No um livro dos Espíritos, na questão 875, está dito que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Quando Kardec faz a pergunta, os Espíritos respondem com esta sapiência: que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Nesta mesma obra... O Livro dos Espíritos, codificada pelo Luís Kardec, os Espíritos esclarecem que o sentimento de justiça está na natureza e no contributo das ideias adquiridas. Na lição 873 que recomendamos que os irmãos ouvintes, queridos amigos, possam revisitar. E lá está a resposta. De tal modo, só complementando a linha do raciocínio da questão anterior. De tal modo que vós revoltais a simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o processo moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça, do que entre pessoas de muito saber. Então eu acho que a partir dessas reflexões nós podemos dar continuidade né, à nossa reflexão mais profunda sobre direitos humanos partindo da assertiva de Jesus quando ele nos afirma, nos assegura que nós temos e precisamos ter sempre a fome e a sede de justiça. Porque sabemos nós que fome e sede precisam ser saciadas. Ser saciadas como condição para a manutenção da vida. Isso nos remete a uma realidade social. Nós estamos em um momento de refletirmos sobre essa questão. E toda criatura humana tem direito a ter direito. E nessa perspectiva, alcançar gradativamente, através da lei da reencarnação, a ser perfeito como o perfeito é o Pai Celestial. Lembram dessa assertiva de Jesus? Jesus nos recomenda ser de perfeito como o perfeito é o nosso Pai Celestial. E para isto nós precisamos trabalhar nessa perspectiva de fazermos justiça, partindo desse princípio. Então vale a pena aqui lembrar que a história da humanidade nos comprova que a garantia dos direitos humanos vem sendo tratado desde 333 a.C. E ainda não conseguimos aprimorar, não conseguimos entender. Né? Então é importante incursionar pelo panorama dos ídios de 1789. Eu estou lembrando aqui da Revolução Francesa. Foi o marco de um processo revolucionário no campo político... Filosófico, sociológico, científico e econômico. Nós vimos que aprendemos com aquele momento histórico que liberdade, igualdade e fraternidade, ilustrando a bandeira de luta dos grandes ativistas políticos da época, nos dava o foco que das lutas pela garantia dos direitos individuais pelo respeito à dignidade humana, o que deu origem à declaração dos direitos dos homens e do cidadão. Aí a gente pode continuar fazendo esse pequeno percurso, lembrando que a trilogia Igualdade, Solidariedade e Fraternidade, restabelecida nos vídeos de 1945, com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, continua sendo ampliada com ordenamentos inovadores no campo das ideias, a exemplo da garantia assegurada da educação em direitos humanos. Lá também nós vamos encontrar nos dias de 1948. Então, quando a gente educa em direitos humanos, nós estamos seguindo a assertiva do nosso Mestre Amado Jesus, quando ele nos recomenda que busquemos ser perfeitos, como perfeito era o Pai Celestial, quando ele nos lembra que o Pai sempre trabalhou e ele também trabalha até hoje, que nós também possamos ser trabalhadores da última hora. Né? Então, fazendo esta conexão com a educação e direitos humanos e seguindo orientações da ONU, é uma proposta civilizatória, através da qual contribuirá para a sociedade, independente de credo. Mas nós vamos perceber que a concepção sociopolítica e filosófica nós aprendemos a amar como Jesus nos amou. Porque quando nós pensamos, nos preocupamos com o outro, nós estamos seguindo o modelo de Jesus. Lembremos daquela máxima do Mestre, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, para que possamos amar o próximo como a nós mesmos, é preciso que o direito de cada um seja garantido. Então, com esta interpretação, nós vamos buscar, lá ah, em Joana de Ângela aquele ensinamento quando ela nos diz, o decálogo mosaico aborda o um mandamento no qual a lei divina impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. Repara, vamos chamar atenção para esse detalhe. No entanto, é de soberano código impositivo de que os pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da prole através da sua conduta em relação à mesma. O que, é que João está querendo nos chamar a atenção? Cuidemos dos nossos pequeninos, façamos como Jesus nos ensinou lá desde o início, para que nós possamos construir, relaborar a convivência fraterna. Então, dentro dessa evidência, nós poderíamos aqui é, sintetizar todas as nossas reflexões, né? entendendo que se nós, em sentindo fome e sede de justiça, que cada um possa sentir esta fome, possa sentir esta sede e possamos saciar esta fome e esta sede, assegurando aos irmãos e humanidade os direitos e garantias fundamentais, ou seja, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E nós que seguimos Jesus, podemos contribuir para que esses direitos sejam assegurados, amando os nossos irmãos, orientando, fazendo educação espírita na casa espírita e também todos os ambientes por onde passarmos, que a nossa conduta seja uma conduta, sim, de saciarmos a nossa fome e a nossa sede de justiça, mas também contribuirmos para que isso aconteça no nosso entorno, começando no nosso lar. Né? E assim nós estaremos seguindo o nosso guia modelo Jesus, que nos apresenteia com o consolador prometido e que tem como objetivo primordial melhorar a criatura humana na sua trajetória através do amor. Então, irmãos queridos, essa reflexão fica aí para todos vocês e que possamos continuar amando Jesus para sermos amados por todos os nossos irmãos que nos acompanham, que fazem parte do nosso grupamento familiar e na nossa existência atual. Jesus conosco sempre. Fiquem com Deus, o nosso Pai. Um grande abraço para todos os ouvintes e trabalhadores deste, desta desta rádio maravilhosa que tem iluminado a todos nós. Um grande abraço.
2: Queremos
3: externar à nossa querida amiga Selma Mourim os nossos agradecimentos pela excelente exposição, premiando o programa de hoje. De já, fica o convite para retornar com mais belas exposições. Será sempre bem-vinda. Aos queridos ouvintes, endereçamos também os nossos sinceros agradecimentos pela audiência. Desejo a todos uma semana tranquila, com muita paz, com muita fé e esperança. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.